0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress. El podcast en el que hablamos sobre gestión de negocios, administración de empresas y, como no, de desarrollo web con Wordpress y también marketing digital. Saludos, yo soy Elías Gómez y estoy con Yannick García, que va a ser el compañero en esta nueva andadura y espero que esté al otro lado de la conexión digital internautica. ¿Qué tal, Yannick?
1: Muy buenas, Elias Nada, pues muy bien. Un placer compartir contigo este, este podcast que, bueno, al final se resume un poco en algo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, que es hablar de negocios y de WordPress, pero ya de una manera un poco pública y compartirlo con todo el mundo, ¿no? ¿Qué te parece si nos ceñimos un poco a este eh, guión?
0: Además, siendo el primer podcast, pues eh, no podía faltar y, y vamos explicando un poco en qué va a consistir este podcast y luego hablaremos de cuáles son un poco nuestras carreras para quien no nos conozca que será la mayoría, porque tampoco es que seamos muy conocidos en esto del podcasting.
1: No, para nada. Bueno, pues si quieres, empiezo yo un poquito pues, hablando de, de mí, tipo de, de perfil, tengo un perfil un poquito más de, de diseñador, yo vengo del mundo del diseño, siempre me ha gustado esa parte empezamos un poquito con el tema de, de hacer cositas pues en Photoshop, en Illustrator, que sí, si logotipos por aquí y por allá, y ya te conocí a ti, que igual eras más amante del mundo de la programación, y bueno, ahí fuimos fusionando conocimientos hasta, hasta hoy, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Nos conocemos desde hace un montón de años, nos conocimos en los estudios, que estudiamos desarrollo de aplicaciones informáticas, fíjate tú. Y bueno, pues eh, lo dicho, vamos a contar un poco nuestra historia, vamos a hablar de nuestras pasiones y bueno, lo primero es hablar de en qué va a consistir este podcast. Un podcast en el que vamos a compartir, como decimos, nuestros conocimientos, todo lo que vayamos aprendiendo en el día a día y os daremos nuestra reflexión, nuestra opinión sobre pues, las últimas noticias y tendencias, ¿no? Si sale una nueva tendencia de diseño web o si aparece una nueva aplicación o alguna no sé cosa nueva que sea interesante para gestionar tu empresa tanto si eres autónomo como si tienes una, una pyme que es lo que al final nosotros eh, controlamos un poquito y, y te iremos contando también cómo evolucionan nuestros propios proyectos para lo cual eh, ¿Qué te parece, Yannick, si nos metemos en la parte de explicar los perfiles? Eh, ¿De dónde venimos? Has explicado un poquito más, más en profundidad y, y un poco nuestro presente actual.
1: Sí. Bueno, pues a ver, eh, como bien decías, eh, bueno, pues todo, comenzamos estudiando aplicaciones informáticas. Eh, a ti se te daba mejor que a mí, la verdad, <ríe> esa parte. Eh, mientras eh, tú estabas estudiando cositas más relacionadas con la programación, pues yo andaba trasteando con Photoshop y con temas de diseño. Eh, porque cuando entonces, la verdad que no había tampoco una formación muy específica, profesional para el tema del diseño, por lo menos donde, donde yo estudiaba, pues poco a poco fui acercándome a ese mundillo, tanto es así que empecé incluso a dar clases de un tema de diseño, pues eso, Photoshop, ese tipo de cosillas. Y bueno, pues poco a poco también, pues por, porque lo requería también el, el mundo, pues bueno, pues me metí también un poquito en el tema del diseño, del diseño web, ¿vale? Un diseño web básico en un principio, pues bueno, pues controlar un poquito el Dreamweaver, estas herramientas, también como todavía conocido a ti, bueno, pues dijimos, oye, pues vamos a unir aquí aquí fuerzas, ¿no? Y, bueno, hemos estado trabajando unos cuantos años eh, juntos y, bueno, pues ahora ya cada uno, pues quizás nos hemos eh, separado un poco eh, cada uno en alguna rama. Yo me he ido ya quizás a una parte en la que actualmente, bueno, pues estoy trabajando más de cara al marketing, eh, consultoría, casi se podría decir, sobre temas de, pues eso, de, de, tanto de marketing como de branding, de marca. Eh, y, bueno, eh, pues ese, ese es mi presente, ¿no? Contanos un poquito tu también, un poquito a ver qué bueno, cuál es tu historia, ¿no?
0: Pues sí, como tú dices, tú quizás tenías un perfil más creativo, ¿no? Siempre has sido más imaginativo y tenías más creatividad y de ahí luego se fueron definiendo los perfiles en ese proyecto que tuvimos en común. Yo soy tengo una mente más lógica, más analítica, que, bueno, me permite tener más facilidad a la hora, pues, de, de programar, de hacer este este tipo de, de cosas y... <risa> Y bueno, sí, nos conocimos estudiando desarrollo de aplicaciones informáticas y bueno, después tuvimos ese proyecto que vamos a repasar enseguida el, el episodio de hoy, que no lo hemos dicho va a tratar de repasar un poco nuestra historia así rápidamente para sentar una base de cara a los próximos episodios nuestra historia respecto a ese proyecto común que se llamaba Estudio NS y bueno, poco a poco, durante todos esos años me fui especializando más, como tú decías en la parte de, de programación y de análisis, no de pensar cómo estructurar la, la información, los contenidos de, pues de una página web en principio, eso que llaman la arquitectura de la información, diseñar uh -huh. No la base de datos porque, claro, eh, trabajando con WordPress, la base de datos como tal ya viene, pero sí estructurando las diferentes entidades, sus propiedades, es decir, los custom post type que luego veremos de, de WordPress para que todo esté en su sitio y todo tenga, tenga un sentido. Y sobre todo en los últimos años pues me fui especializando un poco más en saber interactuar con los diferentes módulos y partes de WordPress, con esos famosos hooks y, y saber cómo sacarle el máximo Partido. Actualmente, actualmente yo iba a decir mi proyecto, pero qué te
1: parece si dices el tuyo, ya que no lo has
0: dicho, Yannick?
1: Sí, bueno, yo actualmente tengo, bueno, pues un proyecto de marca personal, aunque tiene su propio su propio nombre, que no es el mío, que es la máquina de branding, donde bueno, eh, yo lo que ofrezco es un servicio de, de consultoría, sobre todo, pues en temas de, de diseño y de imagen de, de marca, vale. Eh, estoy un poquito eh, ayudando, digamos, a, a empresas a que mejoren su, su imagen. Desde un punto de vista del diseño, como yo lo entiendo, eh, pues, bueno, pues se les ayuda a que a que a mejorar su imagen. Tanto si van a empezar desde cero un proyecto nuevo, pues sobre todo orientado a emprendedores, pues que tengan una imagen correcta, etcétera. Y luego, pues incluso, pues, bueno, se puede aplicar a cualquier formato. No, no solo el logotipo, sino también, pues, la página web, eh, cómo tiene que, que tener toda su identidad corporativa... Etcétera. Y bueno, ese es el, el proyecto que al final es lo que más, eh, lo que más me gusta. no que, Aunque al mismo tiempo también estoy trabajando en una, en una empresa eh, donde casi todo lo que hago tiene mucho más que ver con el desarrollo web y el marketing eh, digital. Pero bueno, lo que sería mi proyecto personal es esto de la máquina del branding.
0: La máquina del branding .com y yo pues hace un par de añitos cuando pues tomamos caminos diferentes por bueno pues por las circunstancias de nuestro estudio y también por nuestras eh, no sé pensamientos y experiencias personales pues queríamos iniciar algo nuevo, habíamos cumplido como se suele decir un ciclo. Digamos que yo fue el que se quedó un poco con, con el estudio y a cargo de los clientes que teníamos y poco a poco he ido reconvirtiendo a, a, a que sea, como decías tú, una marca personal, ¿no? Actualmente la página web del estudio, estudio estudiodns.es, por cierto, por si queréis entrar, es una especie de repositorio de los proyectos que, que hicimos. Ya no, no puedes acceder a ningún servicio. De hecho, en el menú hay uno que es mantenimiento WordPress, que lo que te hace es eh, redirigirte a mi nueva página web, que es donde quiero concentrar todos esos servicios. Aún está en proceso, está totalmente disponible. Hay un montón de información, un montón de artículos. Pero a nivel de, de servicios, todavía la estoy desarrollando. Y es ElíasGómez.pro de momento solo estoy ofreciendo mantenimiento WordPress, estoy rediseñando los paquetes de, de desarrollo web que espero publicar pronto y lo que sí hay es un montón de información de relacionada tanto con desarrollo web como otro tipo de cosas como tecnología, podcasting que me gustan, es un poco mi centro de operaciones en cuanto a contenido en internet, pero también será uno de sus pilares será el ofrecer los servicios de desarrollo web, servicios profesionales, por cierto también podréis ver que soy experto de los productos de Google, estoy en el programa de Top Contributors y también, bueno, Local Guide de Google Maps, que eso somos casi todos, pero yo tengo, tengo bastante, bastante nivel y bueno, pues ese sería un poco... Mi perfil, más orientado al desarrollo y a la programación. El de Yannick, más a, por un lado, el branding, los logotipos y las marcas. Y por otro también el... Que quede bonito, ¿no? El marketing online. Sí, iba a decir que, que es una cosa que fuimos aprendiendo, digamos, con el tiempo. Al principio, pues, ofrecíamos páginas web, ¿no? Pero llega un momento en el que, eh, si no tienes una buena marca, esa página web no queda bien, por un lado. Y por otro... Tendríamos el antes y luego el después, que sería el para qué te sirve una página web si luego no le sacas rendimiento económico a través del marketing, ¿no?
1: Sí, además, eh, una cosa que hemos ido aprendiendo con el tiempo, yo por lo menos, eh, es hacer el diseño eh, más, más lógico, ¿no? Eh, menos espontáneo, ¿no? Menos lo que te salga. Al final, al, hacer, al trabajar con empresas... Que, bueno, que es donde más hemos aprendido los dos juntos ¿no? al lidiar con empresas y con, con proyectos reales, pues te das cuenta de la funcionalidad del diseño, ¿no? El diseñar con un objetivo, para hacer algo, y eso es una de las cosas que más ha evolucionado. Y al principio, cuando empezaba a diseñar, bueno, pues diseñaba porque me gustaba, porque sí, ¿no? por para decirlo de alguna manera, y luego ya con los proyectos, pues ya hemos aprendido a, a, a darle unos objetivos a ese diseño, a vender, a captar eh, clientes, a, a lo que sea, ¿no?
0: Muy bien, pues nada, ya hemos hecho las presentaciones, tanto del podcast como nuestras propias. Y bueno, yo creo que podemos pasar un poco ya al contenido, a la estructura. Eh, he de decir que este podcast ha sido inspirado en gran parte en Así lo Hacemos. Eh, antes de que digas nada, Yannick, también, también, que yo tengo un podcast que se llama Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Eh, quizás me conocéis si os gusta la tecnología internet redes sociales y demás os podéis suscribir lo enlazaremos también no desde nuestra página web que no la hemos dicho ¿La decimos ya ni ya o la decimos al final? No la decimos al final, venga. Vale, la decimos al final. Y yo siempre me pasaba que quería hablar de otros temas que no fuesen tecnología como tal, gadgets, software y demás, y quería hablar de temas de, de, de WordPress o de marketing que tocaban en cierto modo la tecnología, o pues yo qué sé, imagínate que Facebook, que sí que hablo bastante de Facebook, saca un nuevo programa, una nueva función que está más orientada al marketing pues eh, ese tipo de cosas como que por un lado no me encajaban en, en este podcast que grabo actualmente y por otro cuando salió hace pues ya un año creo que llevan el podcast de Joan Boluda y Alex Martínez de Así lo Hacemos en cada episodio, es decir que me encanta el podcast y en cada episodio, eh, sobre todo los primeros que eran como más temáticos yo decía, pues es que aquí tengo yo un montón que aportar, un montón que decir, y, y pero no lo puedo decir en mi podcast y es otra de las razones para que para que al menos yo quiera hacer este podcast
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también escucho a Iván Moluda y así lo hacemos. Y, y es que es verdad, muchas veces escuchábamos programas y luego nos poníamos tú y yo a hablar. De, de, y decíamos, pero si es que queremos, queremos hablar, ¿no? Queremos participar en ese, en ese programa porque tenemos muchas experiencias de contar y, y, demás, ¿no? Y, y es que es, es, totalmente así. Entonces, bueno, pues a ver si con este pequeño espacio que nos vamos a hacer aquí tú y yo, pues bueno, pues podemos disfrutar de esto, de esos momentos que queríamos.
0: Bueno, así que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Como dicen en las películas. <risa> Efectivamente. Y aquí tenemos tenemos eh, la primera sección que sería la de bueno recomendación de webs o aplicaciones y va a consistir en bueno dar alguna aplicación o servicio web que utilicemos en el día a día y que creamos que le puede
1: resultar útil a, a nuestra audiencia. Bueno, eh, yo así, por cogerlo a lo rápido, porque estoy usándola bastante en el, en el trabajo. Eh, es una aplicación que ya conocía desde hace mucho y luego encima lo escuché también del podcast de así lo hacemos, que es el de la el Toggle, ¿vale? Que es una aplicación bueno online pues para, para medir el tiempo. Eh, y bueno, conocía otras aplicaciones y demás, pero la verdad es que he estado aplicándola en la, en la empresa donde, donde trabajo. Y realmente creo que es una herramienta indispensable para para poder realizar correctamente presupuestos y sobre todo para organizar los tiempos de, de cualquier proyecto. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo, ya no solo la aplicación en sí, que bueno, me parece que está muy bien, eh, sino eh, el, el concepto, ¿no? El concepto de, de cronometrarse y de tener un unos, unos, unos límites ¿no? de, de tiempo para los para los proyectos y tener ese, ese chip, no ese concepto de, oye, de el tiempo los que estamos invirtiendo, tanto en llamadas con un cliente, como en el propio desarrollo de un proyecto, en, en todo tipo de cosas, ¿no? Y luego ya cuando llevas ya un tiempo midiendo los tiempos, pues te das cuenta de, de, de realmente lo que, lo que cuestan ¿no? las, las cosas. Que muchas veces lo pasas por alto y dices va, si esto y esto yo lo, lo hago en 10 horas. Sí, sí, en 10 horas.
0: Hay que tener eh, una medición real del tiempo que se tarda en hacer los proyectos. Y no solo la parte técnica, pero bueno, eh, de esto es uno de los temas que trataremos en alguno de los podcasts. Eh, por cierto, me acabo de dar cuenta, Yannick, que no hemos dicho que va a ser cada dos semanas. Los viernes, cada dos semanas, eh, viernes a la tarde, no hemos establecido una hora, y... Y en uno de esos programas hablaremos de la medición de tiempo, las diferentes herramientas que hemos ido utilizando, porque yo he sido un, un loco de este tipo de herramientas desde el principio, y como decíamos, hay que saber, hay que saber lo que se lo que se tarda en hacer los trabajos para saber si estamos cobrando adecuadamente sí, sí. por ellos. Y bueno, yo me voy a ir con una web que uso prácticamente a diario. Se llama Alternative2.net o .net, que es un, una base de datos online de aplicaciones y lo interesante es que puedes buscar alternativas, como su nombre indica. Eh, si, por ejemplo, hay una aplicación que se vuelve de pago o que se vuelve incompatible con tu sistema o cambias de sistema operativo o lo que sea, puedes buscar en la página web y te ofrecerá alternativas a esa aplicación. Además, podemos filtrar, por un lado, por plataforma, ya sea sistema operativo, incluso para Google Chrome o online, o incluso autoalojadas, como por, digamos, licencia, la licencia, sí. el precio. Si, si, si quieres que sea comercial, que sea incluso código abierto, o que sea gratis simplemente, pero te da igual que sea código abierto o no. Y nada, yo constantemente estoy descubriendo nuevos servicios y nuevas aplicaciones gracias a este... Sí, a mí, a mí me encanta,
1: eh, lo, lo pruebo un montón de veces y sobre todo me gusta porque muchas veces he ido a buscar alternativas a un programa y cuando llegas a un blog o un post te encuentras dos o tres que son freemium, otra que no es gratis, otra que sí, y aquí puedes filtrar exactamente quiero que sea gratis, pero gratis, gratis, y ese filtro lo tiene y me encanta, <ríe> eso la verdad.
0: Bueno... Y he de decir que se ordena por votos, es decir, es un poco, tiene un componente uh -huh. social en el que los usuarios votan si le gusta o no esa aplicación y entonces las alternativas se, se ordenan en función de tus filtros y se ordenan por, por eso, por los votos uh -huh. de los usuarios. Así que ahí quedan las recomendaciones que dejaremos en las notas del programa. Y bueno, Yannick, la siguiente... Eh, la siguiente sección de nuestro podcast va a ser el de noticias, noticias relacionadas con nuestro sector, pues sobre todo con WordPress o desarrollo web y también pues con algunas herramientas o algunas noticias que puedan estar bien para negocios y autónomos como eh, por ejemplo, no sé, que cambie la cuota de autónomos <risa> o alguna nueva legislación sí. para hoy tenemos algo un poco más divertido que es la nueva versión de WordPress, ha salido pues hace unos pocos días y es la versión 4.9 no vamos a repasar todas las eh, novedades que tiene esta versión, porque lo podéis ver en Ayuda WordPress o en cualquier blog de, del sector. Pero me voy a centrar en comentar dos de las novedades. A partir de ahora, en el customizador podremos eh, guardar borradores de nuestras modificaciones. Podremos también programar para que se publiquen esas personalizaciones. Y por último, podremos compartir con un enlace privado cuando hacemos unos cambios si no hemos terminado no hace falta que los publiquemos los podemos dejar en borrador y esto nos permite pues seguir al día siguiente o que continúe un compañero o, o algo así ¿qué te parece?
1: pues me parece me parece genial la verdad porque bueno hay muchas sobre todo cuando te, te dedicas al email marketing y estás ahí todo el día dando los contenidos eh, sobre todo tienes que establecer bueno pues unos unos espacios en el tiempo e ir probando cosas y esto es muy interesante sí la verdad el otro
0: sería el de programar, eh, programar estos cambios. Suponte que vas a poner el fondo rojo y vas a poner un widget nuevo porque llega la Navidad, ¿no? pues hacer que se publique automáticamente en la propia Nochebuena pues algo algo de
1: esto. Además, puedes puedes copiar, puedes compartir el enlace, ¿no? De, también, creo.
0: Eso es, eso es. La otra función es la de compartir el enlace incluso antes de que se publique, ¿no? Que es la, la idea, por ejemplo, con un cliente para que vea los cambios.
1: Para que te pueda mandar más cambios, eso es. <risa> sí,
0: eso es, para, para que el cliente te mande más modificaciones, ahí está. <risa> Es una novedad que me ha llamado la, la atención, me parece algo bastante avanzado, pero que me ha hecho pensar en, en algo que me suele pasar. Y es que a algunos clientes que me mandan modificaciones, me pasa que, que necesitaría lo mismo que en el personalizador, pero para los cambios en las páginas. No hay borradores de modificaciones. Si tú tienes una página publicada y quieres añadir algo y continuar mañana, no puedes. Ya. Bueno, tendríamos los borradores automáticos que guarda WordPress, pero no puedes dar a guardar esta versión como borrador o, o algo así.
1: Bueno, seguro que hay un plugin hay, para eso.
0: Hay un plugin. Hay un plugin que se llama, que se llama Revisionize. Lo que hace es crear nuevos posts y, y de forma interna los vincula, ¿no? Y entonces el plugin se encarga de gestionar cuál es el que está publicado y cuál el que no, digamos. Pero bueno, me parece un poco un poco chapucilla, ¿no?, esto. Bueno. Y sobre todo que no puedas programar esos cambios. Porque igual lo del borrador me importa menos porque WordPress guarda los, los cambios y porque si hace falta me hago una página nueva para hacer los cambios y luego copio y pego el contenido, pero si quiero programar mmm, mismamente, eh, para el día 1 de diciembre uno de mis clientes tiene una campaña y quiere que se publique un banner y unos cambios en una página, eh, automáticamente. Y la única forma que hay es que si yo esté dándole al botón a esa hora. Claro. Al menos así en principio, sin
1: poner ningún plugin extraño ni nada. Sí, sí. Y, y y molaría programar también Claro el, el quitarlo, ¿no? O sea, lo mismo que pones una campaña Pues también querrás que Yo qué sé San Valentín Pues querrás quitarlo después también Sí, es el mismo problema, claro
0: Sí, que tengas un preset Que se llame Navidad O unos un, un perfil de esos cambios hmm. y, que le, y que tenga una fecha de vencimiento, ¿no?
1: Eso es, eso es. Y
0: vuelva al anterior o algo así Eso es. Sí, estaría bien estaría Ya no bien.
1: quiero que caigan copos de tenía en la web <risa> Eso es
0: bueno, y la otra novedad de 4.9 que quiero comentar contigo es el dis No sé si conoces esta funcionalidad. No, no, no. Bueno, es una funcionalidad que yo creo que no utiliza mucha gente, pero los que la usamos estamos enamorados, yo, yo entre ellos. Es una función que te genera en, en el apartado de herramientas, eh, creo que en castellano es publicar esto.
1: Ah, sí, 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 vale, ahora ya me va sonando esto.
0: Que consiste en un Bookmarlet, que es un enlace de estos que se agrega a la barra de marcadores, que consiste en un pequeño código eh, Javascript y que nos permite publicar o compartir la página que estemos leyendo, una página externa de, de, de un periódico, uh -huh. de, de un blog o de lo que sea. ¿Sí? Además, nos permite eh, se tener seleccionado un texto, compartirlo como cita ese texto, vamos. Y bueno, pues con las novedades del 4.9 han eliminado la funcionalidad y la han pasado a un plugin que no está mal, dices, bueno, bueno me imagino que es porque no lo utiliza mucha gente. Y por otro lado, han eliminado el Bookmartlet, que es para mí la peor parte. Ya mmm, no tienes ese pequeño botón en el navegador y tienes que ir a herramientas, pulsar el enlace o tenerlo guardado como favorito, y te carga un editor más minimalista, que es el editor del Disc y tienes un campo para pegar la URL, darle a un botón que pone escanear y entonces te lo parsea, te lo procesa. Uh -huh. Y entonces el problema es que ahora, algo que era súper práctico, que simplemente dabas al Bookmarlet, escribías un comentario y le dabas a publicar, ahora tienes que primero tener eso en favoritos. Tener la, la, la URL del press actual ah. nuevo. Tienes que copiar la URL, pegarla, darle al botón de escanear y entonces ya estás en el mismo punto. Entonces... Es como un, un poco más engorroso, ¿no? Sí,
1: sí, de hecho antes, o sea, si lo utilizabas era porque era rápido, o sea, <risa> ahora ya, pues no... Claro, claro, de hecho he publicado en mi página
0: web un artículo hoy o ayer y explico las soluciones, pero no, no hay muchas, hay un plugin alternativo que han hecho que revierte el cambio y te, te devuelve la funcionalidad anterior, pero claro, eso puede dejar de funcionar en cualquier momento. ¿Qué te parece, Yannick, si pasamos ya al tema central, que es repasar un poco nuestra historia en estudio en ese, sobre todo centrado en la evolución de, de WordPress?
1: Pues sí, vamos a repasar un poquito pues todo, ¿no? Cómo comenzamos y, y hasta, dónde, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y esos puntos clave y cómo hemos ido aprendiendo todas las cosas eh, que igual pues alguno que nos estoy yendo. Eh, pues que habrá estudiado todas que cosas de las que vamos a hablar, va a decir, joder, ¿cómo, cómo no sabíais esto? ¿No? Pero bueno, nosotros hemos ido descubriéndolo poco a poco, ¿no? con la práctica, y, y bueno, pues vamos a, vamos a comenzar. Si quieres, eh, empezamos un poquito por hablar, hablando un poquito de qué es lo que hacíamos un poquito antes, ¿no?, de, de utilizar WordPress, y en esas sí. primeras páginas web, esos primeros proyectos...
0: Sí, si me dejas iba a explicar que, que este es un poco para, por un lado, como curiosidad, para que sepan dónde venimos, pero también para hacer referencia a este capítulo en el futuro, cuando digamos, bueno, pues es que tienes que separar la funcionalidad del diseño, los plugins y los temas y todas estas cosas, poder hacer referencia y decir, porque yo he cometido los errores de, de no hacerlo y, 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 y la práctica, como tú decías, te hace aprender y tenerlo como muy claro, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso, es, eso es lo bueno de, de, nuestro, de nuestra evolución, es que eh, todas las cosas, todos los consejos que os vamos a dar, al final es porque la hemos cagado, ¿vale? Y hemos visto las consecuencias de no hacerlo bien, no es porque la hayamos leído en un sitio, sino porque lo hemos sufrido, ¿eh? por así decirlo.
0: Seguramente con Dreamweaver hicimos nuestra primera web conjunta, porque yo creo que alguna tendríamos, incluso nosotros estamos vinculados también al mundo musical y tuvimos algún proyecto relacionado, pero una web como tal para otra persona y demás, eh, hicimos una web para unos familiares míos que tenían unos tal... Y que además era entera
1: entera Flash. ¿Quién lo iba a decir, eh? Bueno, sí, fue entera Flash. Y de hecho, creo que, creo que es la única que llegamos a hacer entera Flash. Eh, aunque luego estoy usando Flash. sí Pero bueno, pues sí, fue el primer proyecto. Y era, era la manera más fácil de conseguir una cosa que, que ya os, os daréis cuenta de que hemos ido persiguiendo durante toda nuestra evolución, que es conseguir un diseño hecho por nosotros, ¿no? Y al final, Flash era la única manera que sabíamos de hacer eso, y, y bueno, pues tuvimos que usar eso.
0: Bueno, y en el 2007 también fue cuando hicimos nuestro primer WordPress, que en este caso creo que fue mío, de nuevo en un proyecto musical. Así que ya 10 años pasados de, de historia con WordPress, Yannick. Sí, sí. Bueno, pasamos, hemos dividido eh, toda esta historia de 10 años con WordPress en, en cuatro fases más o menos. Y la primera es una fase en la que nos dedicábamos principalmente a la parte de diseño. Nos centrábamos en la parte visual, en la parte del frontend. No sabíamos todavía cómo funcionaba WordPress por dentro, por, la, por sus tripas. Así que nos dedicábamos a utilizar temas modificados. Bajábamos un, un teme, modificábamos las imágenes, porque como decíamos, el Photoshop se nos daba bien, sobre todo a ti. Yo fui aprendiendo, en el tiempo uh -huh. y claro era una era muy buena opción
1: claro además yo creo que la idea de usar Wordpress eh, sobre todo también por lo menos eh, a mi parecer fue en parte no el tener clientes y decir a ver este cliente en un momento dado va a querer cambiar también en la página web eran cosas que nos que nos decían ¿no? muchos clientes y que era lo que llamábamos nosotros las webs dinámicas no eh, y tal y, y bueno nosotros, de hecho, ofrecíamos, ¿no, Elías? Ofrecíamos la opción de que tu web fuese estática, por así decirlo. Estática y bonita. Sí, sí. <risa> o, oye, te instalo un WordPress, que también podemos hacer algo con ello, aunque no va a ser del todo pues tan bonito y tan atractivo, pero eh, vas a poder editar tu, tú mismamente los contenidos, ¿no? Era un poco... Eso es, pero sí, lo que,
0: lo que tú dices, de, y hubo un momento que dijimos, bueno, pero uh, no podemos estar haciendo lo mismo en todas las webs. Y, y tendremos que tener un sistema y esto de WordPress con sus plugins, que ya, ya existían los plugins, mmm, nos permitía, eh, por ejemplo, hacer que una web fuese compatible con móvil o que tuviera la galería Lightbox, que es el, el, el típico la típica funcionalidad que, que existe desde hace mucho y que había ya varios varios plugins. En 2008 eh, ya hicimos el primer WordPress eh, juntos, digamos, que era para, bueno, de nuevo, un, un proyecto relacionado con la música para un una formación de Cantabria y, y más tarde hicimos ya fuera de lo que, de, ya sabes, de las tres Fs, Fulls Friends and Family y en este caso era, pues sí, bueno, a través de un amigo, pero ya era para, no era para el amigo como tal, era para una empresa que se dedicaba a temas de educación y ayuda escolar y cosas de uh -huh. estas, e hicimos nuestro primer WordPress entre los dos y así lo hicimos, con un tema y modificándolo para que tuviese más o menos apariencia acorde a, al negocio.
1: Sí, claro, además, eh, claro, cuando tú dices lo modificamos, eh, claro, no modificábamos el WordPress, lo que hacíamos, bueno, era cambiar las imágenes de una plantilla que venían ahí, utilizábamos la identidad corporativa del cliente, como Photoshop si lo controlábamos bastante bien, bueno, pues podíamos hacer un fondo aquí, podíamos hacer cositas de ese de ese tipo, pero siempre encima de del pro, la propia plantilla ¿no? que, que utilizaremos en, en ese momento, claro.
0: Sí, sí, sí. En plan, eh, los fondos de la web, los fondos igual, eh, los widgets que tenían un titulito y detrás tenían una línea, eh, pues la modificábamos o le cambiábamos el color para que fuese acorde a la identidad del cliente. Uh -huh. y, y bueno, de ahí pasamos a, a empezar a modificarlos un poco más en profundidad a través de, de CSS, porque aunque conocíamos CSS, tampoco comprendíamos muy bien cómo estaban hechos los temas de WordPress y cómo modificarlos, ¿no? Tampoco usábamos... PHP en ese momento, pero sí que empezábamos, pues no sé, a modificar los colores de la letra, por ejemplo, ¿no?
1: <risa> claro, es que, bueno, para el que no lo sepa, eh, WordPress, es eh, lo que es el, el gestor de contenidos, bueno, que igual hay alguno que esté escuchando que, que lo usa, pero no sabe cómo funciona, pero dentro, claro, dentro está hecho con un montón de código PHP y tú luego lo que ves es un panel, bueno, pues para editar eh, las cosas de manera visual. Entonces nosotros no habíamos tocado ese código, ni PHP, ni nada. Entonces, bueno, lo que sí conocíamos era el CSS, pues porque habíamos trabajado anteriormente pues con páginas web sencillas en HTML y CSS sobre todo a raíz de, de todo esto del Dreamweaver y entonces bueno, podíamos localizar la hoja de estilos de, de la plantilla que, estaba, que teníamos ahí y, y eso era lo que podíamos tocar, claro, no podíamos tocar funciones, esto lo, lo, el cliente si nos pedía algún cambio en funcionalidad teníamos que tirar algún, tirar algún plugin pero no podíamos eh, crear cosas nuevas no en funcionalidad era bueno, lo que ves, si quieres te lo cambio de color te lo cambio de tamaño o le pongo un fondo pero, pero nada más
0: y el siguiente paso dentro de esta fase, el último ya, fue eh, el hacer los temas, eh, entre comillas, desde cero. Que yo creo que desde cero, en plan picando todo el código, no los hace nadie, ¿no? Y empezamos a utilizar los naked temes, los naked, los temas desnudos, que son pues temas que tienen la estructura PHP, pero que no tienen ni imágenes, ni código CSS en cuanto a colores y demás. Entonces, es la, la estructura de, de los ficheros principales para mostrar las entradas, las páginas, las cabeceras, etcétera. Y, y, y bueno, aparte de, de tener esa estructura, nos permitía diseñar desde cero, de, pasando de Photoshop a código eh, los temas que nosotros quisiéramos a, a, a acorde a nuestras
1: preferencias ¿verdad Yannick? Sí, sí, no, eso para mí fue la leche porque yo me acuerdo de, de haber estado haciendo páginas web contigo y decirme ¿no? pues Yannick, hazme una cabecera o hazme una imagen para el footer no y de repente un día, un día llegué a la oficina y me dijiste Yannick Abre el Illustrator, en el Photoshop y haz lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, eso fue, fue algo muy grande para mí, ¿no? Porque al final, poder diseñar algo desde cero, pues es, es, es muy guay, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, vamos a nombrar a, a, a Boluda de vez en cuando para, para ser coherentes con el aviso, que ya hemos hecho Disclaimer. Y como él dice, ¿no? Pues eh, no es lo mismo adaptar el recurso a ti que tú adaptarte al recurso. No es lo mismo que tú te adaptes al teme y diseñes. Pues venga, voy a cambiar la cabecera, que es lo único que puedo cambiar. A que tú eh, diseñes adaptándote a las a las necesidades del negocio o del o del proyecto. Y me acuerdo que hacíamos maquetas en HTML, primero Photoshop, luego HTML eh, para digamos ver esa página web como hecha, ¿no? entre comillas, y luego el CSS lo pasábamos lo pasábamos
1: al tema. Sí, verdad. Incluso y había bueno, una página web que te pasaba PSDs a a a tema de WordPress, me parece.
0: Y bueno, el primer proyecto que hicimos con esta, con este método de trabajo fue la web de Radio Espinosa Amerindades, que tenía un montón de contenido. Uh -huh. Fue eso, el primer WordPress con diseño propio. Fue en 2010 y, y aquí todavía usábamos algún bloque Flash. La cabecera de esta web la hicimos, la hicimos en Flash, muy chula, muy, muy bonita.
1: Uh -huh. o sea, chulísima.
0: Y bueno, usábamos temas como Starkers o Underscores, que descubrimos un poco más tarde Underscores, que es de la gente de, de WordPress, no estoy seguro si de automático o de la fundación, y pues claro, nos gustaba utilizarlo pues porque tiene en cuenta todos los estándares y todas las buenas prácticas de,
1: de WordPress. Sí, además cuando, me acuerdo cuando empezábamos a buscar estos eh, Naked eh, Themes, pues eh, nos molestaba, nos molestaba el, el, el código que ya había metido y la forma en la que estaba estructurado y todo. E intentábamos buscarlo lo más vacío posible, ¿no? Para poder hacerlo todo mejor. Y, bueno, la verdad es que este score yo, vamos, a día de hoy, cuando quiero hacer algo, sigo usando, vamos. O sea, no quiero hacer algo muy personalizado. Es mi primera opción. Sí, sí.
0: Sigue siendo vigente, sí. Y, bueno, tengo aquí apuntado que también en esa época... Eh, bueno, vuelvo un año para atrás, en 2009, hicimos la página web de, de una empresa de hinchables y este tipo de, de sí, sí. montajes para ferias infantiles, digamos, y no la pudimos hacer con WordPress porque era bilingüe, la quería el cliente en dos idiomas y, y no sabíamos cómo hacer en aquella época o igual habíamos oído hablar de plugins o de cosas, pero no teníamos la práctica y decidimos hacerlo hacerlo pues, con HTML porque además... Tenía que ser muy visual, por el tema infantil, y, y de esa forma, antes de antes de empezar con los Naked Thames, eh, teníamos esa, esa libertad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo recuerdas tú esto? Pues sí,
1: bueno, me acuerdo muy bien de esta, de esta página web, porque tuvo bastante trabajo a nivel de, de, de diseño, porque bueno, al final es lo que dices tú, ¿no? Era una cosa muy visual, eh, tenía mucho tema de, de iconografía, eh, me acuerdo perfectamente del tema de los idiomas, porque... Me acuerdo que las fotografías, las galerías de fotos de los servicios, de los productos, de, de estos hinchables, eh, no es que tuviesen una descripción automática con el nombre, claro, la, la propia descripción estaba hecha en Photoshop encima de las fotos y había que hacerla dos veces porque estaba en, en dos idiomas, ¿no? Entonces, eh, aquí, bueno, también nos empezamos a dar cuenta un poco de, de lo que cuesta hacer una web en dos idiomas, que no es solo poner un módulo, sino, oye, que luego tienes que poner todo el menú, las fotos y todo en varios, en varios idiomas. Y bueno, fue una web un poco, un poco Frankenstein en cuanto a tecnología, ¿no? HTML, Flash, hay un poco todo. De hecho, aquí, además, porque la que has comentado antes, Radio Espinosa, tenía en su cabecera Flash, pero es que esto era el contenido central, muchas veces el, el propio menú y demás era, era Flash. Pero bueno. Ahí está, era bonita, era bonita. Era... Bueno, <ríe> te eso encanta.
0: Bueno, pues seguimos y nos vamos ya a la siguiente fase. La siguiente fase que le hemos llamado adaptación, porque consiste un poco más en adaptar WordPress, ¿no? En todavía no programar y, y, y tocar mucho código, aunque un poquito y poder adaptar ciertas partes de WordPress. Eh, vamos a poner algunos ejemplos que hemos apuntado, como por ejemplo una tontería que es mover WordPress a su propio directorio. A mí me ha pasado alguna vez de tener en el mismo directorio, en la raíz del dominio, las carpetas de WordPress, los archivos de WordPress, archivos de cosas que sube el cliente de, de PDFs, o incluso otro algún otro CMS como pueda ser una zona de, de, de archivos para los clientes,
1: no, Yannick? Sí, bueno, a ver, eh, claro, esta parte, sobre todo, eras tú más o menos el que se preocupaba de, de estas pequeñas mejoras, bueno, en la gestión de, de, bueno, del, del servidor y un poquito cómo estaba organizado todo y Pero sí, ha habido cosas como como esto de que comentas del mover WordPress a, sub, a subdirectorio o ajustes como, yo qué sé, ahora vamos a hablar tú, supongo un poquito, tenemos que apuntarlo de la página frontal, las entradas, que son cosas que nosotros hemos ido descubriendo eh, como sobre la marcha cuando hoy en día realmente, bueno, pues son cosas como muy básicas, ¿no? En cualquier curso WordPress vas a ver esto, pero nosotros lo descubríamos y cuando lo descubríamos era, vamos, era la leche,
0: ¿no? <risa> muy bien. Claro, como no... Cuando no entiendes muy bien por qué hay tantos archivos y qué hace cada uno, pues no entiendes las correspondientes opciones que hay en el panel de control. Claro. Y vamos con lo que tú decías, es algo tan tonto como que nosotros... Eh, bueno, por defecto WordPress, cuando lo instalas, mmm, te muestra en la página principal el listado de las últimas entradas, de los últimos artículos, o sea, el blog. En las páginas de los clientes, la mayoría de las veces, lo que querías mostrar era una página de inicio. ¿Y qué hacíamos? Nos metíamos a Index.php y lo modificábamos. ¿no? <risa> 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 ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que perdías el listado del blog. ¿Por qué? Porque Index.php es para eso. Y lo que hacíamos para arreglarlo era poner un plugin que te listaba las noticias en la página que tú le dijeras. Bueno, una <risa> solución sencilla, pero totalmente innecesaria. Tú puedes elegir en el panel de control qué es lo que se abre al entrar a WordPress. si sí, las últimas entradas o una página especial. Entonces tú eliges una página especial, te creas una página llamada, por ejemplo, Inicio, y la eliges. Y al marcar esta, op esta opción de eh, elegir una página nos aparece otra opción que es qué página quieres que sea la que muestra la página del blog. Entonces, te tienes que crear otra página vacía que se llame blog, noticias, novedades o lo que quieras que te va a mostrar las entradas de WordPress, los artículos. Y, y, y no le tienes que hacer nada a esa página. Claro. Simplemente publicarla y elegirla. Eso, o sea, esto
1: está en, en ajustes en lectura, ¿no?
0: Ajustes lectura, eso es. Entonces, eh, de esta forma blog, esa página, no utilizará el archivo de plantilla page.php, que es el archivo físico que muestra las páginas, sino que utilizará el mencionado index.php. Claro. Y bueno, un día ya hablaremos de estructura de, de los temas de WordPress, de frontpage.php, home.php, etcétera. Pero bueno, eh, continuamos con más ejemplos de estos. Eh, como por ejemplo. Functions.php, el famoso Functions que es un archivo que traen todos los temas de WordPress, principalmente para ejecutar código relativo al tema, a la apariencia. De esto también hablaremos en otro episodio. Separar la funcionalidad que va en los plugins de la apariencia que va en los temas. Pero claro, hay veces que para hacer algo relacionado con la apariencia necesitas código, código PHP. Y pues muchos temas, sobre todo los comerciales, llevan un montón de código en Functions. Entonces, cuando te pones a buscar cómo hacer pequeños cambios en Internet, en Google, te aparece, pon este código en functions PHP y claro, claro que funciona. El problema que tiene, que cuando cambias de tema, eso deja sí, de... Funcionar. O sea, actualizas
1: el que tienes. O sea...
0: Bueno, sí, claro. si actualizas el que tienes, pierdes las modificaciones, para lo cual hay que hacer temas, hijo, que vienen poco más abajo. <risa> Y esto nos encaja perfectamente con el siguiente, que es el Code Snippets. Es un, un plugin que descubrimos pues eso hace un montón de años, que te permite tener pequeños snippets de código y activarlos o desactivarlos a voluntad. Es decir, son estos fra pequeños fragmentos que hablábamos y que te puedes poner en un plugin, eh, en un plugin eh, en base a código, eh, hecho por ti mismo. Pues en vez de utilizarlo así, tú esos snippets te los pones en, en este plugin que se llama Code Snippets y te permite, pues yo que sé, eh, eliminar el logotipo o personalizar el logotipo de inicio de sesión de WordPress. Coges, pegas el código y lo activas. Cuando no lo necesites, lo desactivas. Y eso fue un gran avance porque te permitía también este plugin exportar los snippets y reutilizarlos en, en futuras webs. Entonces podías tener una colección de snippets de mini plugins donde activabas y desactivabas funcionalidades. Bueno, continuamos con sidebars. La verdad es que no sé muy bien, Yanni, eh, a qué hacía referencia esto. Me imagino que al hecho de crear nuevos nuevos sidebars, como por ejemplo hicimos en una de las webs que viene más adelante, en Aunstyle. Para, para tener una nueva zona de widgets. Esto habría que remontarse a los inicios de WordPress y recordar que empezó como un sistema para crear blogs, para lo cual eh, tiene una tabla llamada Post, que es donde se guarda la información de los posts. Y a nivel de frontend, de, de, de parte pública, pues se creó un, un día una cosa que llamaron sidebar y era pues la barra lateral, no como, como sería la traducción. Pero poco a poco como WordPress fue evolucionando hacia webs corporativas y hacia todo tipo de páginas web, portales, tiendas online, eh, esta cosa que se llamaba Sidebar fue transformándose en un bloque de, de widgets pues debajo de la cabecera, o en el pie, o donde el programador de turno quisiera ponerlo. De hecho, se suelen llamar, más que Sidebar, se suelen llamar Widget área, aunque la función sigue siendo Register Sidebar. Entonces yo creo que se refiere a eso, a que empezamos a hacer sidebars personalizadas no, so, la, no la que venía en ese Naked Temp, sino pues que quieres tener una arriba para poner un reproductor y un no sé qué debajo de la cabecera, pues ahí te lo pones y cuando quieras quitas el widget de reproductor y ya no aparece, tan sencillo como eso.
1: Yo me acuerdo de, de haber estado maquetando páginas y donde, por así decirlo, quitábamos el sidebar, digamos, de WordPress y quizás poníamos nuestra barra lateral, ¿no? Por así decirlo. Pero, y, y esto, este punto, yo creo que lo importante es que empe empezamos a utilizar la funcionalidad de, del propio WordPress, ¿no? Como dices, ese widget área y a utilizar todos los widgets que vienen ahí, incluso a, a jugar con otros nuevos y demás y decir, oye, aquí podemos eh, hacer muchas cosas y además, como ya estábamos aprendiendo a personalizar, eh, con PHP y con otras cosas, pues ya no era simplemente, bueno, pues arrastro este plugin de entradas recientes y como salga, no, no, ojo, puedo arrastrar un plugin de entradas recientes, puedo decirle que quiero que se vean de esta manera y entonces ya, pues era, era bastante útil, claro.
0: Esto que hemos hablado es el punto intermedio entre el desarrollador y el usuario o, o el cliente que va a utilizar en el día a día la página web. Aunque sea un, un administrador que sabe tocar bastante, no me refiero a un simple redactor, pero le estás dando flexibilidad para que mueva widgets a las zonas que él quiera. Y yo creo que eso realmente hay muy poca gente que lo usa. Lo cual me va a llevar a la reflexión que vamos a hacer al final y es que WordPress, mmm, todas esas cosas... Como que, al menos, la experiencia que nosotros tenemos es que los clientes no las utilizan. De hecho, tenemos un montón de proyectos que hemos hecho en los que el cliente nos ha comprado un blog o nos ha comprado acceso al panel de control y luego no lo utilizaban. ¿Qué opinas?
1: Sí, además, bueno, a ver, por muchos motivos, ¿no? Primero, pues fue, bueno, pues porque al final esa serie de herramientas bueno muchas veces ellos no no ven la, la utilidad ellos se, se van a fijar más en su contenido principal que en esas que en eso en ese aside no en esa barra lateral con funciones extra que, que aportan algo al contenido los clientes realmente tampoco no sé yo nunca les he visto con demasiadas ganas de de andar poniendo cosas de utilidad en una barra lateral no sé no sé muy bien tampoco el por qué pero
0: bueno pues solo nos queda comentar eh, sobre los temas hijos que viene a ser el hacer una especie de copia del tema que estás usando, reemplazando únicamente los archivos que necesitas modificar y de esta forma puedes actualizar el tema principal. Eh, esto lo comentaremos en otro episodio, pero es un gran avance para poder tener temas de pago y hacerles modificaciones, o de pago o gratuitos, pero bueno, sobre todo para los, los de pago. Al fin y al cabo, el no perder las actualizaciones que le haces a tu tema y poder actualizarlo.
1: Eso es, y poder vender un mantenimiento web eh, necesario para las páginas de los clientes y que tengan todo, bueno, no, actualizado, sobre todo lo, como dices tú. Si cualquier tema eh, se va a actualizar porque tiene fallos de seguridad, fallos de todo tipo, y al final, si quieres tener la web en condiciones, tienes que actualizarla y no vas a andar todos los días copiando y pegando el código que, que has hecho, ¿no? Entonces, vamos, imprescindible. Eh, también para eso.
0: Bueno, tenemos aquí varias webs que, que hicimos hasta esta... dentro de esta fase que duró como hasta 2012, ¿no? Tenemos la primera tienda que hicimos, Yannick, que la hicimos además con PrestaShop. Cuando estábamos en este año 2011, yo creo que no había todavía al menos una una alternativa que fuese eh, en la reina, como es ahora WooCommerce, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo de haber estado trasteando también pues con otro tipo de, de CMS, como Magento, por ejemplo, pero bueno, bueno, del mismo modo que también trasteamos en su día con Joomla, y bueno, en aquel momento, eh, sobre todo porque era el CMS de tienda online, digamos, que con más soporte por internet y porque ahí en España funciona muy bien, y de hecho creo que hoy en día sigue siendo el que más se utiliza, o por lo menos el que más est eh, está implementado, <risa> es el es PrestaShop. ¿no? Entonces, bueno, buscamos, miramos, nos informamos y dijimos, bueno, pues vamos a usar esto, que no sé si se podrá personalizar mucho, no sé si podremos hacer algo bonito, pero desde luego. Va a funcionar y se puede comprar y se puede vender. Entonces vamos a centrarnos en esa funcionalidad.
0: Sí que es verdad que eras tú el que investigaba este tipo de de software y luego investigaste para dijimos, se tiene que poder hacer de alguna forma con WordPress y fuiste tú el que investigaste varios de los plugins que había y te decidiste por WooCommerce y hiciste bien claramente.
1: Sí, sí, bueno, a, a ver, al principio sí que es verdad que cuando, bueno, cuando, ya, yo me alegré un montón, ¿no? Cuando encontré todo este mundillo del WooCommerce dije, joder, pues esto es genial y tal, pero cuando yo lo conocí al principio, pues al final tenía yo esa sensación de, bueno, esto es un plugin ¿no? un plugincillo que no sé yo si es lo suficientemente serio como para soportar una tienda y tal ¿no? Pero es como es como todo, ¿no? Pues al final WordPress cuando nació también era como, pues, bueno, para blogs y cómo vas a hacer una web corporativa aquí. Y luego ya con el tiempo pues se ha convertido en lo que es hoy en día, ¿no? Pues con se ha pasado un poco parecido, ¿no? Pues de, de manejar proyectos pequeños a lo que es hoy en día que, bueno, puedes hacer proyectos casi de cualquier, de cualquier tipo, ¿no?
0: voy a repasar rápidamente las webs que tengo aquí eh, HM Abogados cuando empezamos a hacer efectos con CSS3 ¿te acuerdas? Eh, de estos efectos de giro de escalado y, y demás
1: Ca cambiar a blanco y negro sí también sí, sí, sí. sí eso es eh, A un
0: Style la que mencionábamos antes que era una web muy compleja porque tenía mucho contenido muchas páginas pero además tenía también bastantes funcionalidades le pusimos una cabecera flash porque luego tenía una radio online tenía una función de reproductor en plan el top 10, no como el top de los 40 y también una barra con, con banners que se tenían que poder gestionar desde el panel de control y, y pues también fue una época de conocer muchos plugins eh, que, que luego con el tiempo fueron como de nuestra caja de herramientas ¿no? de los que solíamos tirar
1: Sí, sí, con todo lo que hemos aprendido sobre todo lo que has comentado antes de los sidebars pues, bueno, este fue un proyecto para, para aplicarlo ¿no? y los, los banners rotatorios sí, 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 estuvo...
0: Eso es, son pequeñas cosas que se van aprendiendo y luego juntas unas unas con otras. La siguiente, eh, Gerturik, la primera que hicimos multidioma a través de, de WordPress. Mm, aprendimos a hacer web multidioma y en qué consistía, ¿no? Covisa, Covisa, que es una web para la que tengo dos comentarios. Por un lado, um, querían una zona de clientes para dejarles archivos, es una empresa de... Pues de gestión de, de impuestos y de administración y demás, y, y bueno, querían poder entregar a los clientes sus, sus ficheros. Y no fuimos en aquel momento capaces de hacerlo con WordPress, así que instalamos un CMS aparte. Y que nos pidieron tres iguales, porque también tenían otra división sí. de, de gestión de morosos y facturación, y otra de... de digamos, poner en contacto empresas, ¿no? Como tenía mucho contacto con distintas empresas, hacer como de comercial. Bueno, el caso es que eh, la anécdota es que hicimos tres webs iguales basadas sí. en el mismo tema, eh, cambiándoles el color. Una azul, una roja y
1: otra... Bueno, una azul, una especie de granate y la verde, ¿no? Creo que sí,
0: era. algo así, algo así. Y, y claro, hoy en día haríamos, o yo creo que haríamos un, un multisitio usando el mismo tema y con una configuración claro. de color para cambios de, por CSS y demás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además es una cosa que descubriste tú de las últimas, ¿no?, de, de nuestra historia, que fue trastear ahí un poquito con esas, eso, ese, 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 ese estilo variable, ¿no?, eh, que también es muy interesante y hubiésemos hecho con eso, claro. Sí, sí.
0: sí, eso es. Añadir en el personalizador de WordPress, se pueden añadir nuevos bloquecitos con nuevas opciones y tú puedes poner color principal y, y elegir un color, un color picker, y, y que se guarde en la base de datos... Y que dependiendo de la web que estés, cargue ese color a, yo que sé, a los títulos, a los fondos o a donde sea. Y por último, la web, una web de, de una clínica que hicimos a través de un software que encontramos que se llamaba Artister. Creo que es la hicimos unas pocas webs. El, el problema que teníamos es que, como hemos comentado, nos gustaba hacer todo más o menos artesanalmente, ¿no? Con un diseño desde cero y Artister nos permitía tener eh, una alternativa pues de, de un precio más bajo,
1: ¿no? Todo esto tiene mucho que ver con, con cómo gestionábamos a, a los clientes y también con qué tipo de, de producto o de servicio queríamos ofrecer. Al final nosotros siempre intentábamos diferenciar, pues bueno, pues entre una web pues totalmente personalizada y demás, sobre todo orientada pues a clientes que vayan a valorar eh, pues bueno, ese, ese tipo de, de cosas, ¿no? Para su marca. Y luego, bueno, pues clientes que quizás, pues no, no tienen, económicamente, pues igual no no podían con un proyecto demasiado complejo, entonces necesitaban, pues bueno, pues al fin y al cabo necesitaban menos horas de nosotros, ¿no?, por así decirlo. Entonces, claro, eh, al principio, pues esa opción, esa opción económica, pues pasaba por instalar una plantilla, ¿no? y, y, y personalizar poco, y al final quedaba una página web, pues cero personalizada, era una plantilla que cualquier otro podía utilizar. Pero, sin embargo, con este programa, con este con el Artister, lo que conseguíamos era que nuestros dos tipos de clientes tuviesen una web eh, personalizada, eh, sí, personalizada básica y personalizada ya eh, pro, ¿vale? Pero lo, pero personalizada eran ambas, ¿vale?
0: Bueno, seguimos, si te parece, a la siguiente fase, la que ya hemos llamado programación. Entre el 2012 y 2013 aprendimos eh, una de las cosas que, que nos ayudó bastante a, a seguir creciendo, que es el Responsive, el famoso diseño adaptable a dispositivos que implementamos por primera vez en la web de Chacurbay, un centro canino. Y, bueno, era como como magia, te permite hacer cosas súper chulas. Y esa fue la primera web que, que hicimos. También, en esta fase que hemos llamado programación, aprendimos a utilizar el contenido personalizado. Es decir, Custom Fields, Custom Post Types y Custom Taxes. Bueno, te dejo a ti, te dejo a ti explicar, Yannick.
1: Sí, bueno, yo como mucho iba a comentar del tema de Responsive, que, que, que anteriormente, bueno, creo que lo has comentado antes, antes usábamos un plugin, no sé si te acuerdas, eh, bueno, no sé si las has comentado incluso, que para que salga una versión móvil, una versión diferente y luego ya empezamos a hacer este, este responsive ¿no? pero bueno, y sobre bueno sobre el contenido personalizado, vamos, importantísimo eh, descubrir eh, que podemos hacer eh, nuestros propios tipos de, de, de post ¿no? porque nos venía un cliente y nos decía, oye, pues es que quiero eh, meter eh, mis proyectos, mis trabajos, ¿no? un portafolio de, de cosas así y, y claro ¿Qué, qué, ¿Qué le hacemos? ¿Un blog y una categoría? o, o ya se, se complicaba cuando el cliente decía, no, no, pero en todos los proyectos quiero que aparezca el nombre del cliente y su logotipo. Y decíamos, a ver, a ver, ¿cómo hacemos esto para que sea fácil para él y para nosotros? Bueno, ya descubrimos cómo hacer un panel en WordPress personalizado donde apareciese ahí, pues, añadir nuevo trabajo o añadir nuevo, lo que sea, ¿no? Y personalizar los campos de ese, de ese tipo de post. Y me decías, oye, que he descubierto que que podemos hacer un tipo de post con lo que queramos. Así que diseña tranquilamente aquí un campo de, de, con el logotipo del cliente que luego vamos a poder programarlo. Entonces yo ya avanzaba también.
0: Y con esto continúa lo siguiente, que es ya la madre del cordero. Eh, bueno, descubrí la clase vp query es Puedes utilizarlo para buscar, para hacer búsquedas en WordPress. Utilizando los ejemplos que hemos puesto antes, podríamos hacer un buscador de recetas a mano, y podríamos tener un desplegable para elegir el ingrediente o varios ingredientes. Podríamos poner, uh -huh. hemos hablado antes del tiempo de preparación, pues por ejemplo, tiempo máximo de preparación. Y VP Query te permite pasar todos esos parámetros del formulario, esto te permite hacer un buscador personalizado, básicamente. Lo descubrí cuando creamos el proyecto a, a medida de una inmobiliaria, y yo dije, bueno, pues de alguna forma tiene que ser que se puede hacer el buscador, y me volví loco, vi mil tutoriales, y fue un gran paso, porque bueno, eso te permite crear una web ya imagínate, ¿no? con un montón de, de información, buscar, filtrar <risa> seguimos con la parte de programación bueno, obviamente ya empezamos a crear pequeños plugins es simplemente poner una cabecera de, de texto en forma de comentario, y luego añadir ahí tus funciones, lo que hablábamos antes se trata de sacar las funcionalidades del tema y que estén en plugins aparte ya sea un plugin con muchas funciones o si las quieres tener separadas pues las tienes separadas con, me da igual algo que haga el panel de control más minimalista por ejemplo
1: ¿qué ibas a decir? A ver, no que además, joder, que pasaba una cosa con los proyectos que es que nos dábamos cuenta de que una y otra vez hacíamos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. decíamos, a ver, tiene que haber alguna manera de, de que esto que estamos programando una y otra vez, oye, vamos a guardarlo en no sé qué cosa para poder luego aplicarlo rápidamente a los proyectos. Bueno, y la manera es, claro, es hacerte, hacerte un plugin, claro. Sí, sí.
0: Empezamos también a utilizar un poquito de Javascript para estos formularios que hablábamos y, en definitiva, nos dimos cuenta, al menos desde mi punto de vista, que muchas de las webs se, se pueden tratar, diseñar y pensar como, como si fueran aplicaciones o bases de datos, como un catálogo, ¿no? Y, uh -huh. como hablábamos en, este, en en el caso de la inmobiliaria, es muy claro, pero cualquier, yo que sé, un fotógrafo que, que, que haga reportajes, pues tendrías un custom post time de reportajes. Y con los campos que tú quieras. La ubicación, si es que es en exteriores, eh, el, por supuesto una galería, el nombre del cliente, el, yo que sé, los datos que tú quieras poner. Y, de hecho, en nuestra página web... Eh, programamos una especie de gestor interno para los presupuestos, la facturación, los clientes y, por supuesto, los proyectos. Y, y nos funcionaba muy bien. O sea, generábamos los presupuestos uh, desde nuestro propio panel de, de WordPress, que también tuvimos que aprender temas de, de CSS y cosas para poder hacer la impresión en PDF. Bueno, y incluso... Eh, hicimos para un cliente una especie de aplicación de gestión de, de las sesiones, ¿no? Era una especie de, de gabinete de psicología y de ayuda escolar y quería tener el registro de todas las sesiones que hacía con diferentes empleados los que le pagaban, los que no, poder buscar por paciente, un montón de cosas que pudimos hacer gracias a todo esto que hemos explicado.
1: Sí, sí, sí. Custom
0: Post Types al AJAX, al VP Query, etcétera.
1: Sí, además WordPress no lo usa. WordPress, muy, muy poquita gente usa WordPress como motor para hacer todas estas cosas pero bueno, como nos sentíamos cómodos ahí dentro Cualquier cosa que nos pedían pues, bueno, pues, eh, Al final WordPress era la plataforma para nosotros
0: Terminamos con esto y nos queda nada un, Una coletilla Vamos a, a repasar un poco algunas de las webs más llamativas De esta, de esta temporada Una fue la de... Bueno, no sé si querías repasarlas tú.
1: Sí, si quieres voy comentando un poquito estas últimas páginas web eh, Bueno, la siguiente fue la de El Carvisi me acuerdo de este proyecto porque eh, fue casi como que alguien nos pidiera hacer una red social <ríe> más o menos y, claro, nuestra respuesta por aquel entonces, pues, bueno, pues siempre era, oye, mira, no somos programadores puros y duros, ¿no? Eh, pero, bueno, mira, conocemos muy bien este sistema, conocemos WordPress. Hay una herramienta que se llama Budipress que nos va a permitir hacer algo, pues, eh, bueno, pues, que creo que puede servir. Y era una especie de, de página web, pues, para gestionar comunidades de vecinos. Y, bueno, pues, ellos podían hablar, tenían su muro, podían tenían su zona de descarga de sus propios archivos, etcétera. Eh, pero, claro, como todas las cosas, eh, no se adaptaba al 100% a lo que a lo que quería el cliente. Entonces, ahí tuvimos que tocar código también. Eh, menos mal que tú ya habías estado tocando <ríe> muchas cosas antes.
0: Bueno, y seguimos con otra que fue la de un laboratorio fotográfico, en la que destacan que creo que es la primera vez que utilizamos Custom Post Type y Custom Taxonomies para organizar los tipos de acabados que ofrecían mm. eh, y separarlos del blog, que también querían tener. Eh, y no usar páginas, claro, porque, claro, lo que te permite, una cosa que no hemos dicho, lo que te permite eh, los Custom Post Types es que luego tú tienes una plantilla PHP que te muestra cada elemento de la misma manera. En el caso de una receta, pues imagínate, a la derecha la foto, a la izquierda la lista de ingredientes, luego el procedimiento, y abajo del todo un circulito con el tiempo. Pues eso, lo maquetas una vez, y luego nada más rellenas huequitos cuando estás metiendo las nuevas recetas. Y bueno, con esto llegamos ya casi casi al final de esta historia. Pero bueno, lo último, pues que en el último año en el que estuvimos trabajando juntos, aprendimos o aprendí yo primero, como tú dices, siempre más tirado al código, que son los hooks y es la separación definitiva de la apariencia y la funcionalidad. Porque yo hasta entonces decía, a ver, pero estoy poniendo un montón de cosas en, en el teme. De hecho, el gestor que he dicho de nuestra página web está puesto en nuestro teme. Y... ¿Pero por qué? Porque hay cosas que yo no sabía hacer... ...para interactuar con WordPress... ...sin salirme del tema ...sin embargo, los hooks... ...que eh, me parece que podríamos hablar de ellos eh, un día... ...son puntos de control... ...en la carga de WordPress... ...donde tú puedes enganchar... ...hook eh, es gancho en inglés... ...enganchar una función tuya... ...es en plan, crear función... ...en este punto, que se llama tal... ...bueno, crear no... Eh, ...enganchar o añadir... ...y luego tú te creas la función... Esto te da una flexibilidad increíble porque también puedes eliminar hooks de otros plugins y así modificar el comportamiento de otros plugins. Por supuesto, no depender del tema, etcétera, etcétera. Y esto nos llevó a hacernos nuestro propio framework, porque como aprendimos a manejarnos más con, con el funcionamiento de WordPress, decidimos hacer un framework que tuviese todas las funcionalidades que quisiéramos integradas y que nos permitiera personalizar las webs de los clientes pues un poco más, además con página de opciones, como decíamos antes en el personalizador también, etcétera.
1: Mm -hmm. Yo además, yo yo quiero recordar que los hooks, yo ya me había cruzado con ellos eh, cuando estuve tratando con PrestaShop, porque creo que, que utiliza bastante ¿no? este sistema de, de hooks. Y además otra cosa importante, que yo creo que antes has comentado lo de los temas hijos, pero por ejemplo, no hay, no, no hay una forma, ¿no? de que yo sepa, ¿eh? de hacer plugins hijos. ¿no? O sea, la idea es utilizar los hooks, ¿no?, de, un poquito, para poder cambiar cosas, ¿no? O... Sí, no hay... No hay no... Que yo sepa,
0: no, no existe ese concepto de, de plugin, hijo de, jo, es que este plugin eh, me funciona, pero me hace una cosa que no quiero, ¿cómo la borro, no? Si la borras, cuando actualizas el plugin, eh, te vuelve a aparecer, o vamos, se quitan tus cambios, etcétera. Uh -huh. Y sí, claro, pero con si, claro, todo también depende de cómo esté hecho el plugin, pero si, no sé, un plugin de eventos. Te muestra abajo un botón para suscribirse a, a Google Calendar, para añadirlo a Google Calendar, y tú no quieres que salga y, y no hay una opción. Bueno, pues una opción es entrar a Capón donde esté jarcodeado eso y borrarlo. Pero si actualizas te vuelve a aparecer. Si el programador ha puesto ahí que eso sea una función enganchada a un hook, en plan eh, en el final del post o en algo así... Tú puedes borrarla desde tu propio plugin.
1: Es que hoy mismo me ha pasado... Es que me, me, me hace gracia que además comentes lo de los eventos porque hoy mismo ha pasado con un plugin que supongo conocerás, que es el Dievent Event Calendar, ¿no? Entonces, una, creo que hemos usado además más veces. Sí. Y tiene algunas sí, sí. tiene algunas cadenas de texto que el podi, bueno, el archivo punto y demás, pues no, no las machea bien o no, no funciona. Y de hecho se lo hemos preguntado al propio desarrollador y nos ha contestado que, que saben que hay un error ahí de unas cadenas que no se traducen bien. Y, y nada, ¿no? Y había un chico además que contestaba en un, en un foro y decía que tenía la solución, pero que no quería ponerla ahí. Y bueno, vale, total, que, que hay unas palabras ahí que no se podían traducir. Y claro, eh, me ha preguntado, ¿no? Un compañero, ha dicho, oye, ¿cómo puedo hacer para modificar este plugin? Y que cuando se actualice, eh, la traducción, pues, siga funcionando, o lo que yo ponga aquí, ¿no? Y bueno, pues igual sabiendo Hooks, pues <ríe> podría, podría hacerlo.
0: Bueno, el tema, el tema de los de las traducciones es tema aparte otro día también podíamos tratarlo y bueno, eh, nada lo que decía que ahora pues utilizamos cosas como Genesis eh, temas modernos como Generate Press que es el que tenemos en nuestra web utilizamos editores visuales como Elementor o como Viver, o bueno, yo soy muy partidario de Page Builder, de Site SiteOrigin y bueno, pero has mencionado temas de gestión, ¿y qué te parece si pasamos a ese pequeño bloque que tenemos de, de negocios? Porque esto se llama negocios iguales, no solo Faltan WordPress. los
1: negocios, sí, sí.
0: Y, y vamos llegando un poco hacia el final de, del podcast.
1: Pues muy bien, perfecto. Si, si quieres empezamos con el tema de la facturación, ¿no? que es eh, uno de los primeros problemas que se nos, que nos planteó al hacer, al hacer una empresa, ¿no? un negocio, y, y vender vender los proyectos. Porque claro, al principio tampoco teníamos muchos proyectos, tampoco podíamos estar dados de alta, ¿no? de autónomos continuamente, porque había muchos muchos meses que no teníamos tampoco clientes. ¿no?
0: Eso es, eso es. Y, de hecho, al principio no estábamos dados de alta, como decimos en autónomos, y nos dábamos de alta cuando teníamos una factura para hacer.
1: Sí, sí, empezamos a, a ver este tipo de cosas. Luego también nos empezamos a dar cuenta de, de cómo, ya no solo de cómo hacer una factura, sino también pues de cómo sería cómo es el proceso, ¿no? De cuándo hay que enviar una factura, cuándo es correcto. Ya sabes, toda esta moda de, oye, pues hasta que no me mandes la factura no te pago. Pero, te, ¿cómo te voy a pagar antes si todavía no me has dado el trabajo? Bueno... Todo ese tipo de dilemas que íbamos teniendo, ¿no? ¿no? ¿Te acuerdas, vamos, de todo esto? Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Creo que, que tenemos apuntado para hacer un programa especial sobre facturación, cobros y demás. Uh -huh. Pero en resumidas cuentas, eh, Yo al principio estaba muy cabreado porque. Estaba cabreado con el gobierno, porque decía, joder, a mí una factura no me la pagan y a mí me cobran los impuestos igualmente, no sé qué. Claro. Y, y, y. Mm, con el tiempo descubrí que una factura no es un, un, una solicitud, no me salía, una solicitud de pago. Uh -huh. es, es un documento que demuestra la finalización de la transacción. Y para eso se han tenido que hacer las dos partes. Por un lado la entrega del producto o servicio y por otro el pago del mismo. Entonces, claro, la gente del problema es que dice, mándame la factura y te pago. Con lo cual a muchos clientes les decíamos que les mandábamos una factura pro forma, que es igualita que la normal, solo que no, no es una factura legal, no, no la puedes presentar para desgrabar impuestos, no te sirve para tu contabilidad, etcétera. Y, a, y al que la emite no le no le obliga a pagar esos impuestos.
1: Bueno, bueno, te iba a decir que todo esto, por supuesto, como os hemos dicho al principio del programa, los consejos son porque nos hemos pegado la, la leche, y efectivamente, pues hemos tenido casos, evidentemente, en que bueno, pues un proyecto por lo que fue pues al final no se terminaba de, de cerrar ¿no? económicamente y demás, y claro, haber enviado la factura ya, pues eh, eso nos ocasionaba, pues eh, sobre todo con los números que manejábamos, que estábamos empezando pues claro, pues problemas para nosotros, claro
0: Si es un primer cliente con una cantidad alta, etcétera yo no haría la factura hasta que me paguen y como mucho, una factura pro forma, y si acaso lo que estaría bien es en mano, ¿no? Me traes el dinero en mano, o me haces la transferencia lo que sea, y en el mismo momento... Te doy, te doy la
1: factura, pero bueno. Sí, lo último iba a decir simplemente de, de este tema, <risa> eh, eh, que hay muchas empresas que les extrañaba este, esta forma de trabajar cuando realmente en, en otros ámbitos de la vida, como una tienda online o cuando tú compras algo en, en corte inglés o cualquier sitio, pues se realiza de esta manera, ¿no? Tú compras algo online y la, la compra la realizas, tú pagas y luego ya te, te envían la factura después. Incluso hay páginas que a no ser que entres tú dentro y te la descargues después, pues no la obtienes, ¿no? Y, y, y eso seguro que la gente pues no, no tiene ningún problema, pero con estos servicios, con el, pues el desarrollo web, este tipo de diseño, pues no sé, como que eran más reticentes. Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, si quieres para ir... Bueno, ¿y vas a decir algo más de facturación? <risa>
0: sí, una, un solo apunte que estaba pensando que de hecho no solo no es la factura un requisito, ni siquiera es un requisito eh, que te haga el trabajo, yo te puedo pedir el dinero por adelantado en las imprentas, uh -huh. que nosotros hemos utilizado muchas, en todas pagas al hacer el pedido, como tú decías ¿no? Uh -huh. porque en una tienda online que compras unas zapatillas las zapatillas están ya hechas y ya te las han dado, solo que no te han llegado porque tiene un envío, ya. pero en el caso de, de la imprenta hay una fabricación que dura 5, 3, 7 días y a y no te empiezan el trabajo hasta que no has pagado, o sea que, y mucho menos te, eh, te dan la factura, claro. Así que bueno, el mundo de la facturación, otro día contaremos más anécdotas, aunque... Bueno, resumido, lo hemos contado todo, pero muy resumido. Sí,
1: sí. Y bueno, pues
0: otro día hablamos también de, de herramientas. Hoy ya no las tocamos. De
1: Herramientas, claro. Joder, es que la facturación y herramientas de facturación, ese mundillo que yo no he tocado, pero que tú mucho y, y ya lo siento. Pero sí, sí. Habrá que hablar otro día. Vamos a pasar al siguiente punto, eh, que es el de los presupuestos. Eh, algo, pues eh, importantísimo. También dependiendo, pues un poquito de. de de cómo, lo, de cómo queramos ofrecer nuestros servicios, pues eh, los, eh, los presupuestos pues pueden tener muchas formas de, de plantearse, ¿no? Eh, nosotros siempre hemos sido, ¿no, Elías eh, partidarios de hacer el presupuesto perfecto, ¿no? Para que, para que todo quede perfectamente plasmado y, bueno, ambas partes queden de acuerdo en, en hacer alguna cosa concreta. Porque si no, si no hay un presupuesto concreto, no puede haber un precio concreto, ¿no?
0: eso es eso es como tú dices eh, como has dicho antes se va aprendiendo a base de, de, de errores no de ensayo y de error porque eh, en esto pues no, no es una fa no hay una forma fácil de aprender a hacer presupuestos por ejemplo no y yo me acuerdo del primer presupuesto la web que hemos mencionado del 2007 de, de ayuda escolar y demás y, y y es que creo que son dos párrafos o, o un párrafo de tres líneas y, y solo pone web web sencilla para una empresa de no sé qué, tantos euros, y ya está. Y no no pone ni qué lleva, ni las condiciones, súper importante, etcétera. Entonces, claro, con el paso del tiempo aprendes a meter todos los contenidos que hacen falta y, súper importante, condiciones, tanto de plazos, de pagos, de qué incluye y qué no incluye, la típica frase de lo que no esté en este presupuesto no está incluido, que, que, que es obvio, ¿no? Pero 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 bueno, nos ha llevado problemas y al final lo acabamos lo acabas poniendo y no sé si hay alguna cosa más bueno,
1: si, si más tú, bueno, yo supongo que además hemos, hecho, hemos ido aprendiendo a la vez todo esto, pero bueno, no sé si, claro, la parte de, de cómo validamos ese presupuesto eh, yo por lo menos solo trabajar con en principio, mediante la firma del, del documento, sobre todo si si tenemos eh, una empresa o tenemos muchos clientes trabajamos con datos de los clientes pues también necesitamos la firma para que nos consienta por ejemplo que le podamos enviar eh, emails eh, si está de acuerdo etcétera bueno, yo suelo trabajar con un contrato donde vienen todo ese tipo de condiciones y además pues bueno necesito la firma del cliente para que para tener esa cierta validez eh, legal aunque ya te digo que muchas veces yo lo que necesito es que esté por escrito, casi casi hasta por un email, ¿no? Ha habido algunos proyectos que nos han podido aceptar por email, pero lo importante es que quede escrito, eh, es un consejo que os doy a, a todos los que estéis escuchando, que quede por escrito que el cliente se sí. ha aceptado el presupuesto. O sea, es importantísimo, vamos.
0: Sí, 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 estaba, estaba pensando, eh, a nivel de presupuestos y casi casi a cualquier comunicación realmente con el cliente. Sí. Eh, cada vez éramos más estrictos y más meticulosos con los presupuestos, pero nos dimos cuenta que hay clientes con los que no sirve porque no se leen el presupuesto o hacen caso omiso al mismo. Con lo cual, eh, a pesar de que creo que, obviamente, hay que ser profesional, hay que hacer un presupuesto completo y, y, y lo más exhaustivo posible, eh, quizás es más valioso tener claras las cosas en las conversaciones con el cliente. Cuando estás con él sentado, hablando del proyecto, etcétera, decirle, oye... El adelanto es tanto y hasta que no lo tenga no empiezo el proyecto, por ejemplo, ¿no? Que es una de las condiciones que nosotros teníamos porque no sirve nada poner en el proyecto, quedarte esperando y que al de 15 días te diga oye mi web y le digas si no me has pagado, ¿sabes? Y eso un poco con, con todo. No sé si quieres pasar ya a lo siguiente que, que es un poco la, la captación que lo he apuntado yo un poco por por tener un tema más, pero no sé si yo aquí realmente no tenemos mucho mucho más que decir porque los dos somos técnicos, aunque tú más creativo, y entonces esta parte siempre la hemos tenido un poco más abandonada y nos llegaban los clientes pues por el boca-oreja, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la verdad es que sí. O sea, alguno pues que, que caía igual en, la, en, la, en algún artículo, alguna alguna cosa que le habíamos pasado, pero sí, sí, nos, nosotros... Vamos, los clientes que hemos tenido tú y yo han sido siempre, pues eso, boca a oreja. No, no, tampoco nos hemos, especializado, nos hemos especializado en nuestra época en bueno, pues técnicas de email marketing, de SEO, de otras cosas que, que serían muy importantes para haber captado más clientes online. Entonces, bueno, pues de boca a oreja o incluso alguna vez, pues que de, bueno, nosotros también nos de ir pues, a alguna charla, algún networking, alguna cosita así y podía ser algún Sí, cliente. eso es verdad, eso es verdad. Podría ser algún cliente. Pero, pero nada más, la verdad es que la, la experiencia ya de atraer clientes mediante el marketing ha venido un poco después, realmente, para nosotros.
0: Sí, sí, llegó un punto en el que, lo he dicho yo por encima, pero bueno, nos dimos cuenta de que la página web no era el fin en sí, ¿no? No dices, quiero una web, ¿para qué? Para tenerla. No, es, es una herramienta de marketing, ya sea desde la simple imagen de marca de una web presencial a utilizarlo como una verdadera herramienta de, de captación, como tú dices, con inbound marketing, con incluso publicidad pagada como Facebook Ads, uh -huh. Google AdWords, etcétera, Y recibir a esa gente con unas buenas landing pages. O, o con el SEO y el Inbound Marketing que hablábamos. bueno Y, y está claro que, que eso hoy en día es un tema súper importante y lo trataremos en, en este podcast. El último tema, Yannick, atención al cliente. Eh, de nuevo, es un tema que he apuntado pero no tengo claros los puntos que, que trataríamos. Pero bueno, es un poco pues las comunicaciones y quizás alguna anécdota o pequeños problemas que hemos tenido con algunos clientes como los que yo decía, ¿no? Sobre todo sería que la gente mmm, al menos en nuestro en nuestro sector, no sé si es porque desconocen lo que hacemos, ¿no? Pero mmm, digamos que no les prestan mucha atención mucha atención a las comunicaciones desde emails que no se contestan siempre queriendo quieren quedar en persona en vez de llamar o, o email no sé ¿qué, qué puedes aportar a esto
1: pues bueno te voy a, voy a hacer un comentario pero antes del comentario voy a contar una anécdota de que me ha ocurrido eh, la semana pasada vale y es eh, bueno pues eh, tras haber hablado con un cliente para ofrecerle un, bueno, un presupuesto de una página web hemos enviado el presupuesto por email y llama por teléfono diciéndome que, que quiere aceptar, que quiere pagar, pero que, no, bueno, que no, no sabe cómo, ¿no? Y claro, yo le remito al presupuesto, le digo, oye, en el presupuesto, eh, pues te viene ahí, ¿no? Pues eh, las formas de pago, tal y bueno el cliente me comenta que no que no no hay ningún presupuesto no me ha llegado ningún presupuesto ya 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 mi cabeza ya me estallaba no quieres pagar pero si no has visto el presupuesto o sea eh, <risa> sí sí eh, pues con eso pues oye ¿y, y dónde está y no sé qué bueno todo esto por teléfono vale mientras yo claro yo estaba trabajando haciendo x cosa y de repente me llamaron para para esto no y y, y oye, ¿y dónde está este email? Y bueno, vamos a abrir el email. Ah, pues aquí. Ah, pues esto, ¿eh? no lo había visto este presupuesto tal. Y, y yo, ah, pero pues, no has visto lo, lo que lleva. Ah, ¿y qué lleva el presupuesto? ¿Y qué incluye? Y, y yo, pues te lo y lees, yo ¿no? No, no lo has visto y tal. Joder, dice, es que son 10 páginas. Y, y yo, pero bueno, pues me ha para porque querías pagar. No has, no has visto ni siquiera el, el, el precio, ¿no? O sea. Sí, sí, Yo, bueno, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, eh, vamos, hay, hay veces, a lo que voy con todo esto, es que eh, hay veces que una de dos, o, o te comportas de una manera eh, para trabajar con el tipo de cliente que, que tú eliges, como quieres que sea, o eh, simplemente... Eh, te adaptas para trabajar con todos los clientes que vengan, a, que, vengan que vengan a ti, ¿no? Entonces eh, bueno que si las reuniones, que si el teléfono, pues sí. Eh, yo soy el primero que intenta minimizar todo y ver, hacer todo pues eh, lo más bueno pues eh, por email, Cierto. evitando reuniones innecesarias, etcétera. Pero, bueno, siempre va a haber ciertos ciertos clientes que, que van a requerir, porque porque así lo necesitan ellos, o van a requerir ese, ese servicio extra, ¿no? De reunirse, de hablar, de hablar, de cara a cara, etcétera. Entonces, lo necesitan ellos, ¿no? Es que no necesiten su proyecto, sino lo necesitan ellos. Y tú ahí es cuando tienes que decidir si eh, puedes eh, permitirte decir que no eh, o no te queda más remedio, que igual, yo qué sé, igual estás empezando con tu negocio y, pues, tienes que adaptarte y... Y decir que sí, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido Eso es. una evolución, pues bueno, pues poco a poco, como podíamos tú y yo, pues eh, intentábamos poner los límites al cliente, eh, pero bueno, no siempre se podía, ¿no?
0: Sí, te iba a decir que, que quizás el consejo que podríamos dar es que tengan en mente te, a futuro un, un plan ¿no? de cómo quiero yo llevar las comunicaciones con mis clientes. Quiero reuniones, no quiero reuniones, quiero que lean el presupuesto y yo no se lo voy a explicar por teléfono, pero quizás hasta que llegue ese momento, si estás empezando, no tienes clientes, como decía Yannick, eh, al final pues tengas que ir adaptando, pero siempre poco a poco dando pequeños pasos que te acerquen a esa forma de trabajar que tú crees la, la, que es la adecuada y que es la que te beneficia a ti. Creo que ha estado, ha estado bien y sería un tema también para desarrollar la, el, el, sí el, más que atención al cliente, que suena la recepción de llamadas y así, el trato con el cliente es lo que yo quería poner ahí y, y lo trataremos más adelante. Vamos con el futuro de WordPress. Eh, te pongo un poco las cartas sobre la mesa y me das tu, tu opinión, ¿te parece? Vale, perfecto. Bueno, yo a través de nuestra experiencia, como estamos contando, hemos trabajado sobre todo para pymes, para autónomos y pequeñas y medianas empresas y la gran mayoría de ellos, tengo la sensación de que se hacen la, la web por impulso, no, por una especie de, de capricho, no sé muy bien el motivo y muchas veces piden cosas que no utilizan. Pero aparte de esto, la mayoría de, de usuarios de WordPress son gente que ha oído que WordPress es muy sencillo, se hace en su propia web, o que con WordPress las webs son más baratas porque no tienes que hacerte eh, toda la programación a medida. Y al final, creo que la gente no utiliza mmm, las grandes, eh, todas las funciones que tiene WordPress. Eso por un lado. Por otro lado... Tenemos la gran proliferación que hay de editores visuales, desde el famoso Visual Composer a los más actuales como, como Elementor que decíamos, o Beber o Builder, o ahora mismo no me acuerdo de ninguno más, Yannick, pero hay un montonazo.
1: Sí, o sea, además lo que, lo que dices tú, que perdona que te diga, pero es que es, es muy importante eh, hacer hincapié en que los clientes eh, han, han ido cambiando con el, con el tiempo y, 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 y hoy en día... No, yo creo que no es el mismo cliente que teníamos hace o sea, hace 10 años o hace 15 años y yo creo que hoy en día sí que es verdad que el cliente eh, ya no le importa cómo está hecha, ya no le importan las funcionalidades, sino el cliente lo que quiere es eh, tener una web que, que venda y, bueno, ya eh, no le importa ni la programación ni ese tipo de cosas. Entonces, creo que es importante destacar este este punto. No sé si estás de acuerdo sí.
0: Sí, iba a añadir y que se vea como él quiere, sobre todo para los sí, que sí. Se, lo, se lo hacen a lo Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo sí, como. Sí, sí. Y bueno, sigo con, un poco con las mmm, circunstancias que me hacen ver cómo creo que va a ser el futuro de WordPress. Es algo que llevo pensando como desde hace un año y está claro que la gente quiere utilizar estos editores visuales para, lo que digo, para mmm, que la web se vea como él quiere, ya sea el usuario final al que le han hecho la web pero tiene acceso al editor, o alguien que se lo ha hecho eh, él mismo y, 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 lógicamente, tiene acceso al editor. Y, y la última, bueno, dos, serían dos circunstancias más. Una es, retomando lo que hemos hablado de los sidebars, eh, está claro que WordPress ya no tiene un layout predeterminado como antes. En la típica aspecto de blog. ¿no? Una columna central y una o dos barras a la izquierda o a la derecha y una cabecera. Tú ahora te puedes hacer la web como tú quieras. Y, por último, tenemos el personalizador, que cada vez permite hacer más cosas en WordPress y todo viendo cómo queda en tiempo real. Uh -huh. Además, eso, fíjate lo que hemos comentado antes en las noticias eh, con WordPress 4.9 la, las novedades de que puedas guardar en borrador, programar y compartir con alguien. Eso es que le están dando mucha, mucha, mucha importancia al personalizador. Entonces, si yo uso todo esto, lo que veo es un WordPress que se va a basar en widgets derivados de esa flexibilidad de los de los sidebars con los eh, con los editores visuales que tra trabajan todo en base a bloques y widgets de hecho hay un montón de widgets que son compatibles entre varios editores visuales eh, el personalizador que permite editar en frontend entonces creo que van a ser widgets que el usuario va a mover de aquí para allá uh -huh. todo en, en edición eh, en frontend quizás se va a mantener el panel de control para que puedas entrar a, a gestionar, por ejemplo, plantillas. Esas plantillas que hablábamos de los Custom Post Types, que definas por ahí en algún sitio tu tipo de contenido receta, la plantilla un poco, uh -huh. eh, y, pero definas la plantilla a través de ese editor de widgets, ¿no? que hemos hablado algún día de esto. Y, y, por último, un tema que no he mencionado, es la creación de Gutenberg. No sé si sabes lo que es. Es sí, el
1: nuevo editor visual, ¿no? Es el... Pues cuéntalo tú. Bueno, pues a ver. Eh, bueno, primero yo eh, es que voy, a, voy a hacer un repasillo por lo que, por una cosa que me parece interesante que viene, que viene con esto, que es que, eh, que va en relación con lo último que he dicho. ¿no? Lo, hoy en día eh, los clientes, eh, a diferencia de hace tiempo, si queríamos que la web fuese atractiva para ellos o, o bueno para el usuario en general, pues igual. Usábamos lo que son los adornos, ¿no? Lo importante era el diseño que estaba alrededor del contenido, vamos a decirlo así de alguna manera. Pero hoy en día. Sí, el marco que decía, yo lo llamaba el marco. Eso es. Pero hoy en día, eh, una web eh, bonita, una web más atractiva, una web con buen diseño, eh, sobre todo se aprecia en su contenido, ¿no? Tú entras a la web de, de Apple y, y ves unas fotografías impresionantes. No ves ninguna cosa alrededor de ellas. El, es. El diseño es un diseño limpio, es un diseño bonito por su contenido y, y también tiene mucho que ver con las funcionalidades. Eh, una web que tenga eh, una, yo que sé, un listado de inmuebles si ves una inmobiliaria, por ejemplo, y lo tenga colocado de una manera organizada, eh, muy usable, muy fácil de usar, eh, etcétera. Entonces, eh, yo creo que hoy en día los clientes se fijan en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día no, no te hace falta ser un, un gran diseñador eh, para tener que para personalizar tu página web. lo que te hace falta es un un buen contenido no y por eso eh, yo creo que eh, puede funcionar muy bien eh, un editor eh, visual pues más moderno como puede ser este de Gutenberg o incluso más avanzado como eh, sería lo del el Elementor que comentábamos donde el cliente bueno pues puede maquetar las los bloques como él quiera con cosas muy sencillas eh, y luego darle realmente la importancia a lo que está dentro que es el diseño. Porque esto esto hace tiempo sería imposible, porque hace tiempo eh, los clientes lo que querían es que fuese bonita alrededor, no no el contenido. Dar, darle
0: importancia a lo que está dentro y has dicho el diseño, el contenido claro, querías decir, ¿verdad? Eso es,
1: efectivamente, sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, estos editores visuales eh, pues bueno, nos, nos van a ayudar en ese, en ese sentido. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosa, bueno, más concreta del, del editor visual. ¿Tú has, has utilizado la, la demo esta que, que hay o?
0: Sí, he utilizado, tengo una instalación local en la que de vez en cuando pruebo plugins y uno de ellos es Gutenberg. Gutenberg es un editor de estos eh, al estilo al estilo Elementor o Page Builder que nos permite arrastrar bloques y poner todo el botón, añadir nueva imagen y sale una imagen y le puedes poner un texto en el centro y no sé qué. Todavía estar relativamente en un estado inicial... Eh, actualmente está en modo de plugin pero en, no sé en qué versión exactamente pero va a ser muy pronto yo creo eh, va a estar, va a ser parte del core, del núcleo de Wordpress uh -huh y nos permite hacer eh, páginas más visuales, que no parezcan simplemente un documento de, de Word, de texto, con alineaciones y listas, sino con bloques muy interesantes, y además lo que están mejorando es de cada bloque, cada vez se pueden hacer más cosas. Como te decía, por ejemplo, una foto que le puedes poner el texto en el centro, y no sé si se puede hacer, pero por ejemplo ponerlo en blanco y negro la foto. <risa> ¿Sabes? Ese, ese tipo de detalles que te acaban dando mucha más flexibilidad, porque poner una foto en el centro... Pues no tiene mucho misterio, pero sí tiene esas opciones de, de que se ajuste al ancho y que sea blanco y negro y con un texto en medio. Joder, eso ya es diferente, eso cambia. Y, y bueno, y de acuerdo con, con lo que has dicho tú, con, en el ejemplo de la inmobiliaria, pues que al cambiar de ciudad no se refresque la página, sino que sea todo a través de AJAX y haga una transición súper chula. Pero ya está, en el contenido, ¿no? No que porque es una inmobiliaria tenga un fondo de casitas, ¿no? Por, por así decir que es lo que habríamos hecho hace hace 10 años. Y bueno, ¿más o menos tú coincides con la visión de futuro de WordPress?
1: Sí, además tú date cuenta que todos estos servicios que hay de Wix, eh, One on One, o, bueno, el, el, el hazte lo tú mismo, ¿no? Hazte tú la página web. Eh, WordPress siempre ha sido, para mí por lo menos ha sido muy sencillo de, de gestionar, ¿no? Por lo menos de gestionar el contenido, pero claro es lo que decíamos, la gente lo que quiere es personalizar y personalizar y claro, en ese sentido WordPress ya hemos visto toda nuestra historia, lo que nos ha costado ir personalizando todo entonces claro, tiene que evolucionar hasta algo que sea mucho más personalizable por el propio cliente, por el propio usuario como, pues eso, como estas páginas de Wix y One on One solo que en un entorno WordPress y muchísimo más eh, adaptado pues bueno, pues bueno para, para todo, ¿no? para contenido, para SEO y entonces bueno, para mí la tendencia sí va a ser eso, va a ser eh, disponer de, de un maquetador visual eh, seguro, vamos, o sea, lo tengo, lo tengo muy claro, porque el diseño para mí y, y es tirar piedras contra mi tejado, pero al final eh, el diseño es, es una consecuencia de tu contenido, de tu de, de lo que tú quieres contar, ¿no? Yo creo que es como, pues sí, en ese sentido es, es secundario, y entonces pues para es, es mejor darles esa herramienta y que y que pueda todo el mundo pues bueno preocuparse de, del contenido.
0: Otra otra forma de verlo, Yannick, y, y me voy al tema de los temas de pago que nunca hemos utilizado porque, primero, no los veíamos como necesarios y, segundo, claro, queríamos hacerlo para nosotros mismos. Para mí, por lo menos a nivel personal, eh, era como un sacrilegio coger un tema que podía tener cualquiera y ponérselo a un cliente. Y, y es un poco lo que tú dices, es un error elegir un tema que te gusta, que además siempre te gusta, eh, estoy hablando de la gente que compra temas en Temeforest o donde sea y te gusta porque te llaman la atención las fotos o la maquetación que han hecho ellos de su contenido. Y luego tú te pones a poner tu contenido y no encaja. Y debería ser al revés. Como decíamos, saber el, la temática del, del, del cliente, del proyecto, de la empresa, eh, sus preferencias de si quiere una web más sutil más elegante, más llamativa y el tema de los contenidos que hemos estado hablando. cómo Saber cómo van a estar estructurados y a partir de ahí... Y ahí es lo que tú decías de la consecuencia que, que venga un diseño que encaje con todo eso, ¿verdad?
1: Sí, eh, es, que, es que es el día, el día a día, esa, esa, ese momento en el que, por ejemplo, un cliente te da la información en su página web, es un simple texto y la diferencia es o te dé unos cuantos párrafos explicativos normales o, por ejemplo, o que te lo explique en forma de proceso. A mí si me lo explicas en forma de proceso se me ocurre hacer un diagrama, se me ocurre hacer un diseño. ¿Vale? Entonces, para mí es, es eso, el contenido es lo, lo más importante y luego ya el diseño es simplemente una, no sé, una consecuencia lógica de cómo ponerlo, no sé.
0: Sí, además hoy en día, aparte de que por moda se lleva el minimalismo y demás, el, el temas de SEO, temas de optimización, que carguen rápido las webs, que pesen poco, no solo que carguen rápido, que, que van de la mano, pero con tanto móvil y demás, que más de la mitad del tráfico de internet es,
1: es móvil, es que los temas de Temefores, además, es que tú comentabas que es que llevan muchísimas cosas, es que llevan demasiadas, no necesitas ni la mitad, es que no necesitas nada de eso, seguro. Bueno, pues se me
0: están ocurriendo más cosas, más comentarios, pero yo creo que otro día podemos hablar de temas de Temefores, de optimización y vamos a hacer ya la despedida, si, si no te parece mal.
1: Me parece perfecto, yo creo que como primer programa está, lo, lo hemos desarrollado bastante, bastante bien.
0: Tendríamos pendiente. Eh, el tema de la evolución de nuestros negocios pero como es el primer programa mmm, simplemente lo vamos a mencionar ya hemos comentado que tenemos nuestras respectivas páginas web y otro de los a, apartados del podcast queremos que sea mmm, un, una pequeña actualización de si hemos conseguido algo en estas dos semanas que han separado los episodios y las futuras tareas que nos ponemos, ¿no? De nuevo, eh, al hilo de así lo hacemos o parecido a así lo hacemos con una especie de, de deberes, pero en principio relacionados directamente con nuestros proyectos digitales. ¿En este aspecto tendrías algo, algo que decir sobre tu web? ¿Tienes algún cambio en mente...?
1: Bueno, pues, eh, bueno, en mi página web al final, eh, bueno, ha he hecho como, como centro de, de, de mando. O, 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 es un lugar un poquito donde yo puedo medir todos los, los resultados, de, sobre todo en cuanto a contenidos y demás. Pero bueno, es un proyecto que ha abierto hace, hace poquito. Yo, sobre todo, eh, mi, mi intención es, bueno, pues, divulgar un poquito también a través de canales como YouTube y, y crear eh, artículos en, en mi blog y, bueno, pues, eh, generar un poquito... Eh, bueno pues eh, tráfico de, de personas que puedan estar interesadas en mi servicio no más que más que hacer una estrategia de marketing directa que acabe en mi en mi página web no en el, en el comprar así que bueno de momento mis primeros pasos mis primeros eh, objetivos van a ser crear contenidos y bueno y medir un poquito eh, a ver cómo puedo hacer para, para traer más tráfico no vamos a intentar captar eh, tráfico interesado en, en los temas de los que hablo de momento sin que compren vamos a intentar tenerles ahí en ese en ese ambiente sí. vamos a decirlo así bueno,
0: pues yo estoy más o menos en la misma situación, aunque tengo, creo que eh, un año ya con la página web, voy despacito, voy piano, piano, y como he dicho antes, todavía tengo que rediseñar los paquetes de, de diseño, de desarrollo web, y así que, bueno, yo creo que esta sección la podemos dejar en, en pausa hasta que realmente empecemos a, a darle caña a estos proyectos, y, y pasamos a lo siguiente, si te parece.
1: Sí, vamos a pasar directamente a nuestra bueno, nuestra despedida. Eh, un poquito, que nos hemos, nos hemos olvidado antes de decir la página web, eh, que va muy ligado a que eh, una de las secciones que nos gustaría pues hacer a partir de, 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 de ya, si es posible, si nos oís, es pues bueno eh, si nos dejáis nuestro vuestro feedback, un poquito pues, comentarios, de qué cosas que queréis que hablemos, o si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos podéis dejar vuestro comentario en negocioswp.es eh, y nosotros, pues, eh, estaremos encantados de, de ofrecerles ese contenido, ¿no?
0: Eso es, eso es. Eh, la página, hemos dicho que lo íbamos a hacer al final, así que no, no pasa nada. Hemos cumplido negocioswp.es, negocios WordPress, y... Eh... Podéis dejarnos, por un lado, comentarios o feedback al respecto del episodio, en, en el episodio en cuestión, o, como dice Yannick, nos podéis eh, enviar pues preguntas, dudas que tengáis y ahí pues nos podéis eh, comentar alguna duda que tengáis con WordPress o alguna reflexión o alguna cosa que queráis que, queráis que comentemos en, en el programa. Y, por último, Yannick, nuestras webs...
1: Sí, podéis también contactarnos eh, a cada uno de nosotros en nuestras respectivas páginas web. Eh, por un lado, la máquina del branding.com, que sería el pues, eh, sitio de, bueno, dedicado al branding eh, mío, y tu página web, Elías, que es eliasgomez.pro. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosita más que os prometemos que los siguientes van a ser
0: más cortos esperemos que cerca de una hora como mucho y que si nos hemos alargado un poquito nos no perdonéis y que nos escuchamos dentro de dos semanas no Yannick
1: sí hasta el próximo programa
0: venga hasta luego